0: Live. E Jacopo, eccoci. Quando è che abbiamo chiacchierato l'ultima volta, noi? Due anni
1: fa, sì. fa. Um, Esatto, esatto. Io, se, se posso raccontare com'è andata, Marco, che ti ho stalkerato, ti ricordi? Ti ho stalkerato Sai col... che non mi ricordo a dire la verità. Era un, se posso dirlo, tramite, tramite Shopify. Io uh-huh. conoscevo Paolo eh, di Shopify e quindi chiesi a Paolo, appunto... Oh, veni... Viene sentire su LinkedIn che tu cercavi qualcuno esperto, insomma, che lavorava. Io eh, mi trovavo a lavorare in quel settore là e ipotizzai a Paolo, anzi, prima ti scrissi su LinkedIn e poi ipotizzai a Paolo di appunto buttarla sull'ironia, sul ping pong. Quindi facciamo un un e-commerce di di vendita di ping pong.
0: (ride) È vero, è vero che avevamo fatto la
1: simulazione (ride) di ricorsi di ping pong. Peraltro tu sei di di Arezzo, eh, giusto? Sei di Arezzo? Esatto, esatto, Aretino e sto nella campagna quindi toscana.
0: Arezzo, città nota perché arrivai in finale nel top 12 di Tennis Tavolo tanti anni fa, insomma, questo è il motivo per cui Arezzo è molto famoso. <ride> Beh, bravo, me la ricordo, se... Be- E tu eh, da lì praticamente sei immerso nel, nel mondo dell'e-commerce e se dovessi definire quello che fai, come,
1: come definiresti la tua, il tuo mestiere quando uno ti chiede ma che lavoro fai? Sì, eh, non, è, non è facile, anche a mio bimbo, quando devo, quando devo spiegarlo ai miei bambini, non, non è banale, ai miei bambini lo spiego in maniera diversa, magari faccio vedere più dei giocattoli online, però io mi occupo, ecco, io sono un architetto e-commerce e mi occupo di fare la progettazione, come, così come un architetto di, di grattacieli, ecco, reale, fa la progettazione degli edifici, io faccio la progettazione di e-commerce cercando di mettere insieme tutte le varie parti, no? E-commerce è fatto da da 10 macro tematiche da, dalla fiscalità la logistica le operation la parte tecnica la parte di analisi dati strutturazione dati io faccio un po' la colla di, di tutte queste aree
0: mm. ottimo in bocca al lupo appunto quando devi spiegarlo che ci sarà <ride> che ma quindi fai i siti web non faccio il siti web Senti, ehm, visto che questo è lo speciale che stiamo facendo con Printful, printful.com slash Monty, se le persone in ascolto vogliono andare a provarlo, printful.com slash Monty così ehm, lo vedete, lo toccate con con mano, Eh, un argomento che vediamo in questo speciale che sta venendo fuori in modo prepotente è proprio questo tema del print on demand, dove tu in sostanza rispetto al passato hai dei soggetti come possono essere Printful che ti fanno tutta una gestione di quello che può essere il magazzino, eh, la, 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 la gestione di, della, della produzione, le spedizioni rispetto ai tuoi oggetti. Che evoluzione hai visto rispetto magari anche solo a quando ci siamo parlati dove la parola magari dropshipping suonava sempre un po' mh, brutta e invece oggi hai appunto magari player come Painful che hanno messo, come dire, una, una gestione corretta anche, secondo me, di, de, dei vari prodotti, e non si passa più, ti ricordi, dalla Cina, prendevo io le cose in Cina, no? Qua invece hai soggetti che hanno magari grossi investimenti e tu puoi effettivamente produrre senza avere tutta quella problematica e logistica che, che di solito dovevi avere prima. Ecco, come vedi l'evoluzione del mercato in questo momento?
1: Ok, allora, il dropshipping, come hai detto tu, è una tematica molto delicata, molto delicata e qua pioveranno insulti come nel, magari nel video passato in cui comunque ipotizzammo eh, che eh, ci sono dei servizi in, in, in una specie di cioè, dropshipping visto agli albori, quindi quello di 5 anni fa o 10 anni fa comunque noi poi ne abbiamo parlato due anni fa eh, potevi ordinare come tanti fanno su Amazon eh, e vediamo anche scene di ragazzi Lamborghini che hanno venduto un prodotto, hanno fatto un milione di euro con un prodotto, ecco il dropshipping in realtà è il drop della spedizione, quindi viene meno dalla spedizione, è un e-commerce una vendita digitale in cui tu imprenditore, non ti occupi della spedizione, prima di tutto la, la definizione e, se si guarda al contrario Amazon è un dropshipper nel, 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 quando fa spedire agli imprenditori, no? parlo per esempio di tutto un dropshipping che conosciamo, se io che sono un, un venditore, vado su Amazon è Amazon che poi eh, tramite la sua piattaforma vende e sono io in una delle modalità FBM Fulfill by Merchant che, che permette di vendere Oggi invece il dropshipping con esempi di, di eccellenza come Printful è molto più evoluto, perché Printful sì è stato un, è, è un, un, un servizio di print on demand che poi ha messo a disposizione la sua logistica. Ha il servizio anche totale di logistica, quindi può fare soltanto anche da logistica. Quindi eh, avere la possibilità di avere un, un, un servizio che ti permette di mettere online dei prodotti Farli poi demandare anche la preparazione in questo caso, qualcosa di più del, del dropshipping, perché loro poi stampano anche. E la logistica è una cosa più evoluta. Il mercato americano, in questi in questi termini, è quello più evoluto, come si dice sempre, tre o quattro anni avanti. Esistono proprio industrie specifiche per ogni eh, di dropshipping, cioè se. Che, che sono già emersi durante... sono cresciuti anche in Italia, no? In Italia, per esempio, sono nati tanti player sul mondo fashion. Ti immagina questi distributori, distributori oh, che già distribuivano la merce del fashion, il, i, i vari prodotti che si sono, sono diventati logistica e hanno, magari si sono collegati con le piattaforme famose e-commerce, eh, e faccio un esempio Shopify, spero di che lo posso dire. Ehm, e hanno messo in piedi questo servizio: di io ti, ti mi collego al, alla tua piattaforma e-commerce, tu, eh, merchant, quindi rivenditore imprenditore, hai il dovere, hai il, il devi soltanto selezionare la merce fare marketing, e poi a spedirla, a gestirla, ti, ti me ne occupo io. Chiaro. Ecco, questa è un po' l'evoluzione in America. È assolutamente di. avanti con dei servizi all'eccellenza che fatturano diversi diversi mi fa morire Jacopo che ogni
0: volta che qualcuno viene ospite da me spesso eh, questo riguarda spesso i personaggi che magari vanno in televisione o in radio dicono c'è una cosa però non so se posso dire il nome dell'azienda e io dico sempre ma si puoi dire quello che vuoi perché sono abituati che in televisione non si può dire capito (ride) questo è (ride) un'assietta interessante (ride) senti eh, in pratica, per, per um, fare un esempio concreto, se io volessi vendere eh, i cuscini del Monti con eh, i miei nuovi NFT stampati sopra, eh, a questo punto potrei avere varie opzioni. Opzione 1 è che trovo un fornitore qua a Brighton di cuscini, eh, gli mando i miei file, il mio design, lui li stampa e a quel punto poi faccio una vendita tramite ad esempio Amazon che mi fa, diciamo, da dropshipper, quindi fanno tutta la parte di logistica, uno va su Amazon, compra i miei cuscini, io gli mando un un tier di cuscini dentro al magazzino di Amazon e quella è una soluzione. Invece nel caso di di un'azienda come Printful, quindi un print on demand più evoluto, la stampa e la, la, la parte proprio produttiva, neanche quella io faccio. Cioè, mando, mando carico il logo sul, sul sito di, 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 di un progetto del genere e a quel punto tutta la produzione e la logistica viene fatta da, da un player esterno. No, corretto, quindi questo è il funzionamento.
1: Esatto, esatto, è proprio on demand. Quindi questa, questa logica di mh, appunto anche di investimento e di rischio ridotto, possiamo dirlo. Di rischio ridotto eh, ben si, eh, si adotta anche in una fase di start-up. Vediamo quando magari anche si deve testare l'idea di mercato. E questo eh, può essere fatto sia per magari il, il privato che vuole attivare una nuova. Eh, in, azienda ma anche per i grandi che magari vogliono testare dei prodotti eh? perché sappiamo quanto può essere per una grande azienda fare dei piccoli lavori quanto può essere oneroso e anche lento e quindi avere dei servizi di print on demand può essere molto utile poi ci sono degli escamotage che, di cui io non mi occupo perché non è che mi occupo di comunicazione però ti riporto un esempio molto interessante parlando con un mesetto fa con un cliente eh, una startup che vende appunto tramite Printful, mi ha fatto vedere come l'evoluzione anche della visione della maglia, no? Per esempio, come mm-hmm. la maglia può essere con il tuo NFT, la maglia in cui applichi sì. l'NFT anche vista in maniera d- diritta. Ecco, eh, questo cliente cosa ha fatto? Un'evoluzione a livello di, ma- di ven- a un-, un negozio di abbigliamento, fa delle t-shirt indossate, con i- sul quale è apposto il logo, ovviamente eh, non è stampato, ma è sull'indossato, no? quindi non è, non è più una maglietta bianca con il logo no. che si vede che rende un po' meno l'idea e è più difficile magari farsi sì che invoglia a comprare. Ecco, invece vedi un modello, eh, la, eh, si, parla, si parla della fase prima dello shooting reale, quindi poi quando il business è voluto fai uno shooting con i tuoi loghi, poi magari li, li puoi fare anche, li lasci a Printful in, in, in preparazione on demand e spedizione. Eh, è possibile anche avere appunto i, i modelli con eh, la stampa eh, in diciamo renderizzata
0: ah certo che, eh, c'era anche mh, questa piattaforma mi ricordo che faceva tutte diciamo le simulazioni 3D e quindi tu potevi far vedere il tuo logo praticamente su qualunque tipo di oggetto e sembrava vero eh, che, che torna magari utile appunto quando devi fare mh, anche delle simulazioni per far capire come, come verrebbe e uh, immagino aumenti anche la, la conversione, no? Quando una persona vede meglio come verrebbe la, il, 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 tuo, il, il tuo prodotto che stai per comprare, no? eh, Chiaramente sei invogliato a comprare. Una domanda che ti faccio è, nella tua architettura e-commerce, come funziona l'integrazione? Se devi mettere su per dire una roba tipo Primfo, un cliente ti dice, guarda, io voglio fare appunto i miei cuscini, più altri prodotti, e e a quel punto però poi li devo devo vendere, e e ti fa quella parte, però poi come li vendo, che cosa uso come front-end, e poi magari appunto sono in Italia e devo anche fatturare, fammi una simulazione di quali sono i tasselli base che cerchi di mettere insieme per arrivare andare online e anche quanto ci si mette da quando io ti dico oggi ti dico Jacopo io voglio i miei cuscini li voglio domani che siano pronti domani, domani. Per, per ieri li voglio pronti per ieri che come, come funziona? Ecco, dacci un po' il dietro le quinte di
1: come viene strutturato e-commerce. Ok, ok. Allora, eh, quindi faccio la premessa che io solitamente mi occupo di lavorare, mi lavoro con dei brand, quindi aziende un po' più strutturate e quelli, i, i brand più piccoli sono quelli nativi digitali quelli che vogliono crescere però molto velocemente, quindi però per rispondere alla tua domanda eh, si deve partire un po' purtroppo in Italia si deve partire da un argomento un po' ostico solitamente che è quello che si mette avanti a tutto, quindi allora la logistica ovviamente essendo nell'e-commerce è l'argomento principale ovvero se do, prima di tutto si deve avere una soluzione logistica eh, e però in questo caso mi detto, Printful ti, dà, ti offre il tutto eh, l'altro, eh, l'altro aspetto che sembra galico,
0: un, un, un aspetto che mi veniva in mente al volo c'è anche il tema del reso che non è banale quando, quando vendi no? c'è un tema di reso chi lo gestisce il reso assolutamente. Se, tanta roba, poi se non hai il magazzino dove lo metti il reso no? assolutamente
1: no, diciamo. Allora, eh, per quanto riguarda, quindi, eh, no, come come allora, per il reso ti dico che non, sono, non, 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 ricordo, non ricordo sul printful se il reso è in carico al merchant, quindi all'imprenditore o ehm, a, a printful. Penso che sia in carico a, all'imprenditore, nel senso che se tu stampi il costo di printful devi, devi pagarlo, quindi il reso è tuo poi non so se magari lo puoi ristoccare per fare in modo che di rimetterlo in vendita. Questo mm. non, non, non lo, lo conosco. Esatto, c'è esatto. C'è. esatto. Invece per quanto riguarda, ecco, l'aspetto generale dell'e-commerce, un aspetto è la fatturazione e la fiscalità, no? questo soprattutto se tu vuoi vendere in Italia o all'estero, quindi in Italia questo è il primo scoglio perché ci sono tante problematiche, anche se, diciamo, sono state semplificate nella vendita europea e internazionale negli ultimi tempi, quindi questo è un po', si parte sempre da quello e soprattutto delle grandi aziende ecco si parla con la signora Maria che ti dico è la verità che è la, 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 ormai lavora da 25 anni, 5 anni con l'amministratore delegato dell'azienda che fattura 800 milioni e lei comanda quindi lei comanda sul digitale quindi, eh, quindi risolto il problema della logistica risolto il problema della signora Maria purtroppo è bravissima che si occupa di fatturazione alcune volte non si occupa di fatturazione B2C e quindi avere mille fatture da fare al giorno la sconvolge e quindi questo si parla poi dell'aspetto tecnologico in, una, in, appunto, in, una, in un framework di evoluzione aziendale eh, all'inizio, quindi se si vuole iniziare si fa Printful, in questo è eh, fortissimo ovvero eh, si può utilizzare Shopify di turno che sai, no? Shopify, eh, in Shopify puoi fare l'e-commerce in una settimana io magari con i brand grandi ci mettiamo sei mesi, un anno però in una settimana puoi essere pronto ad andare online che ha e Printful ha l'integrazione diretta con Shopify. Quindi Printful ti permette di inserire direttamente in Shopify i tuoi prodotti e, e li metti in vendita, anche poi collegata alla parte di, di logistica. e e quindi così come anche Printful ha la parte di di collegamento ad Amazon è un pochino più complessa però ha la parte di collegamento ad Amazon Printful ti dà il il livello di difficoltà dell'integrazione Shopify è molto semplice, molto veloce Amazon un pochino più complicata invece Marco nei progetti dei brand italiani, grandi magari facciamo un esempio di un retailer un retailer che ha diversi punti vendita e vuole andare... eh, online, anche con progetti di, di in dropshipping o parziali, perché magari ci sono logistiche, più logistiche, Il, la cosa è sempre la, da strutturare, la parte tecnologica, Ora spero di non addentrarmi troppo nei tecnicismi, oh, ma è sempre bene gestire uno stock, uniti, una, una disponibilità prodotto unificata, per, per avere una panoramica di tutto, per riuscire poi a gestire da un unico punto tutti i canali di vendita perché le, le, le sfide attuali sono quelle de, che hanno i manager, che hanno i, i brand, che hanno gli imprenditori, è quella di dover, è quella di dover seguire tutto il mondo della, di, questa, mm. di questi canali emergenti. no? Ma, ma parliamo anche dei marketplace, parliamo dell'e-commerce di proprietà, parliamo dei social che stanno diventando marketplace a funnel completo. No? Eh, lo stesso Google ora sta andando in beta o è già uscito con la, la possibilità di acquistare direttamente dalla, dal risultato di ricerca. Vediamo anche Facebook, Instagram, starà, stanno diventando dei marketplace completi, cioè andremo a finalizzare l'acquisto dentro la piattaforma, perché non vogliono che il cliente, che il cliente esca. Per, per non parlare di tutto il mondo che tu, di cui tu ti sei, anche, insomma, sei portavoce, di tutto il mondo del, delle cripto, ecco, anche, anche quello è un mondo da, da non... Da non, i, tutti i marketplace cripto no, so, 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 sono e saranno nuovi canali di vendita che i brand dovranno decidere se presidiare e se si presidiano come fossero aziende diverse ecco che dopo eh, non ci sarà più modo di gestirli e di essere padroni di questi canali di vendita quindi per questo bisogna gestirli in modo unificato
0: unificato intendi che se vendo magliette ehm, calcolo il complessivo delle mie magliette pensando a tutti i canali e non ho solamente la divisione che vende magliette online in sostanza
1: esatto esatto e trovare il modo migliore per per cercare di condividere eh, lo stock quindi le magliette tra questi canali io parlando con qualche manager illuminato a cui ho fatto la domanda ma senti ma secondo te cos'è l'omnicanalità? E qualcuno mi ha la risposta che io magari eh, concordo e apprezzo è il modo migliore per svuotare il magazzino, L'omenicalità è il modo mi- più veloce che mi fa svuotare il magazzino, quindi mm. se io dedico eh, mille magliette a un canale eh, per un certo periodo di tempo e magari cento a un altro canale se l'altro canale in quel momento magari quello con stock minore mi chiede mille maglie, io devo avere la possibilità di trasferire le maglie e spedirle all'esigenza senza dover avere, diciamo, dei, dei, come si, dei muri, dei muri certo. che non mi permettono di, di, di evadere la merce. Ormai la vendita è, avviene ovunque.
0: Quando mh, si vende, mh, un'ipotesi è sempre quella di dire online posso vendere ovunque nel mondo, no? Quindi parti da questo concetto. Come vedi... L- l'internazionalizzazione oggi cioè quali sono i problemi principali che vai a affrontare se un'azienda ti dice ok vendiamo worldwide conquistiamo il mondo
1: ah, assolutamente eh, no, no, non è una domanda facile perché poi bisogna capire qual è il paese qual è il paese e dove, eh, quindi quando si parla di internazionalizzazione si parla di co- da dove viene la merce quindi perché sappiamo che c'è una, 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 un discorso doganale Eh, Ci sono tanti tanti brand che una volta che hanno iniziato l'internazionalizzazione, quindi vendono magari in America, che adottano delle politiche di reso anche un po' estreme, che magari se il cliente chiede il reso preferiscono non non riportarlo indietro perché la dogana magari può costare molto di più della, della, della merce. E cosa fanno in quel caso? Dicono no, non te, te lo lascio, tienitelo. Tienitelo, tienitelo, tienitelo. Ah. Sì, 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 fanno, dicono tienitelo, tanto non... Perché magari, faccio un esempio, se il reso è... Per, per, per un errore del, del, della spedizione, ti, tu hai ordinato la M, ti ho mandato la l ti, ti l, ti rimandano la M e ti tieni anche la L. Succede molto okay. spesso, perché dipende sempre da, da, dalla provenienza del, del, della merce e dalla destinazione e invece ecco una cosa su, per internazionalizzare in modo abbastanza semplice semplice tra virgolette a basso costo sono i marketplace perché il marketplace è un, il, la minor fonte di il, ha un costo minore rispetto a fare a dv in canali specifici magari su google in america da un'azienda italiana se, se, che magari non ha anche la sede non ha una struttura in loco eh, perché poi quando si, si parla di tutte queste cose eh, si parla di anche qui un framework di, di evoluzione dell'azienda che fa internazionalizzazione. All'inizio parto magari con un marketplace e testo il mercato, magari con, inizio a avere rapporti con dei distributori. Poi quando il business si fa più grande allora magari prendo un magazzino in loco che mi permette di avere delle politiche di reso, di, di spedizione molto più economiche.
0: Marketplace
1: eh, esempi? Di marketplace che secondo te sono rilevanti? Possiamo dire da Amazon, eh, possiamo dire poi anche, parlo dell'Italia, lo, lo, lo Zalando che è presente in, in, con, in 22, 23, 23 mercati sì. e, e soprattutto su, quando anche questi, questi marketplace permettono di avere la loro logistica, no? la, la logistica di Amazon o la logistica di Zalando. Sono dei boost imprenditoriali incredibili. non devi devi saper fare tutto quello che che deve saper fare, customer care, logistica, eh, un brand.
0: Jacopo, l'altro giorno stavo spippolando su su Printful, perché appunto vorremmo avere il nostro store, e una cosa di cui mi rendo sempre conto è che quando tu hai una tecnologia che ti offre un sacco di opzioni possibili, hai come dire la tendenza a dire vabbè allora le uso tutte <ride> faccio tutto <ride> vabbè vendiamo 740 prodotti ma facciamo mettiamo tutte le opzioni possibili eh, e questo è, succede un po' sempre anche quando fai un sito web no? magari hai oggi delle piattaforme che ti permettono di fare dei siti incredibili e tu ti metti lì e dici no no mettiamo questo e questo e poi il plugin del coso del, brrr, e viene fuori una roba gigantesca Che poi magari non riesci a gestire. Come vedi tu questo rapporto strategia-tecnologia da un lato e dall'altro lato se vedi dei classici errori che vengono fatti e sui quali intervieni negli anni hai detto no, queste sono proprio le classiche
1: cose da non fare e ci, ci aiuti a prevenirle. Allora, sto ved- questo, il rapporto tra strategia... La domanda è bellissima eh, tra strategia e non è preparata, strategia e tecnologia. Quindi eh, la strategia viene sempre prima dalla tecnologia, della tecnologia. Questo è un dato, è un teorema. Però mh, negli ultimi anni la tecnologia eh, e le varie... E, e, e questo confine strategia-tecnologia sempre più lieve è diventata sempre più importante. Perché? Perché i manager... Oggi si trovano in una situazione, di manager tipo il Chief Digital Officer, il capo, oppure il, il ICO, ICO. ICO, non so se hai mai sentito dire.
0: L'ICO? L'ICO. Ah, ok. Cioè, cioè è il CEO,
1: il... È il CEO te- digital. Tech Digital. Ok. L'ICO si trovano a dover fare delle scelte che sono assolutamente strategiche per l'azienda, no? Oggi una scelta tecnologica se sbagliata, costa tantissimo in termini o di, 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 di denaro gettato via, ma soprattutto di time, n- non seguire il time to market che è necessario, perdere l'attimo, no? Se perdi un attimo di due anni e mezzo, inizi certo. dopo tre, hai, fa- hai dei gravi problemi. Quindi oggi questa strategia deve essere assolutamente unita alla tecnologia, cioè deve considerare come la tecnologia come una parte fo- fondante della della strategia, eh, unita alle persone aziendali. Io negli ultimi due anni, Marco, ho, ho avuto la fortuna di partecipare a, a essere partner del Politecnico di Milano per alcuni osservatori di ricerca, no? E, e il dato che ho imparato, perché sono entrato abbastanza immaturo per quanto riguarda questo tema che ti dico, è che la parte delle persone nell'azienda è forse la cosa più che va più coltivata, no? Cioè, Immagina il, la, la, il conflitto di canale che c'è tra il, il, capo, dei nego- il capo retail no. e il capo digital. Oggi certo. quando ci sono queste due persone, l'azienda fa fatica a, a trovare la, la, la rotta. Quindi eh, per questo che si dice che molte volte serve sempre un, un, il, il capo digi- il digital manager, il chief digital officer, ecco perché serve. Perché è lui che, che prende decisioni un po' per tutta l'azienda assieme a, a, al CEO.
0: Quali sono degli errori classici che tu vedi quando fai una prima riunione e dicono ok allora parliamo con l'e-commerce, l'e- vai, e, che poi magari non è partiamo con l'e-commerce perché magari l'azienda già vende online però magari lo vuole ripensare, riprogettare, ideare. Vedi delle, delle classiche falle di ragionamento um, ripetute, c'è cioè qualcosa in particolare che segnaleresti?
1: Sì, sì, il, il, vedo il, dai, il pensare, il pensare il, in modo retail, in modo fisico e cercare di trasportarlo nel digitale o viceversa, o viceversa. nel senso che oggi eh, che, che, coloro, i brand più famosi, dai faccio, posso fare dei nomi, pensiamo a, a Zara, pensiamo a H&M, che hanno un'infrastruttura veramente omnicanale no? cioè quando io faccio una promozione o un coupon o faccio un acquisto posso riportarlo ovunque cioè veramente a occhi chiusi riporto il, il negozio senza nemmeno aver rifatto un reso ho fatto un, un acquisto su, da Instagram ecco sono super collegati e co- cosa, cosa voglio dire che secondo me la, il, il vero errore è, mh, è pensare appunto a, a, un, a, un, a essere a, ad oggi eh, a, ad essere in una situazione ancora un po' distante nel futuro in che senso mm. perché eh, l'innovazione io ho questo mio punto di vista l'innovazione vera digitale arriverà quando questa arriverà nel negozio cioè, quando nel negozio riusciremo a fare, a, a pagare, io voglio andare in un negozio e voglio pagare in cripto in tre rate. Ecco, esatto. Mm. Secondo me questa sarà la vera omnicanalità, cioè quando il digitale sarà veramente a disposizione di tutti nel negozio. Ma ancora per, i, per costi, tempi, perché non tutti po- sono Zara, magari ora non, non parlo che di Zara che si può pagare in cripto, ma parlo di un'unione del... Del fisico con il digitale vero eh, ancora i brand, eh, diciamo medi, quelli che possono fatturare da 100 a 700 milioni all'anno, hanno difficoltà nel, nel, nel nell'approcciarsi a un negozio, a un, a un progetto digitale veramente omnicanale. E quindi l'errore è provare a, eh, senza una struttura dietro, eh, a in grado di sostenere questa rivoluzione digitale, eh, richiedere eh, appunto flussi di om- omnicanalità completa eh, quando non sono realizzabili certo. eh, parlo certo. di fidelity card, promozioni condivise online, e offline eh, referral tut- sistema punti ecco, sono cose che eh, magari mi trovo spesso a, a vedere e-, 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 e molto spesso so già che andrà male perché, perché certo. non mancano certo. gli strumenti per farle
0: Jacopo, appena hai detto Cripto pagare a rate mi si sono aperte tipo sette cartelle diverse su tutte le problematiche possibili e immaginabili. Ormai, ma ma... e anche peraltro, ho fatto una chiacchierata di recente con un professore molto bravo sulla finanza islamica, che riguarda un miliardo e mezzo di persone nel mondo. E e mi spiegava come nella finanza islamica non ci siano gli interessi, cioè non, non puoi applicare gli interessi. Quindi tu, se compri, non puoi comprare a rate se ci sono degli interessi, quindi già hai escluso, e poi pensavo cripto a quel punto, ma se viene calcolato il capital gain, quindi viene considerato cioè tu praticamente un uccida okay. mi, mi, mi hai fatto dare
1: in cortocircuito con queste ipotesi, ancora non, non sono pronto per queste ipotesi eh, eh, beh, Marco, ma poi io veramente qui sono abbastanza ignorante pago con il mio NFT magari il mio NFT ha un valore lo, io invece di pagare il denaro voglio pagare con, gli, con il esatto. mio capitale di NFT ecco la, aggiungiamo un altro fai un baratto da, da,
0: dammi esatto. le mutandine e ti do il, il, il Crazy Fiori di Monti questo è esatto, esatto. il, il, il nuovo modello di business senti che direzione vedi da qua ai prossimi due anni, vedi dei trend eh, nuovi che riguardano l'e-commerce o o il print-on-demand vedi affacciarsi sul mercato magari appunto a a prescindere dal mondo cripto qualche cosa che che ti ha particolarmente colpito o un modo delle aziende di approcciare eh, la vendita online diversa rispetto a prima o o semplicemente everything just as usual
1: io sono molto meno avanguardista di, diciamo, di, 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 di tutti questi, ecco, come del metaverso. No? Ancora io mi, mi baso sui progetti, quindi anche se seguo la parte cripto, metaverso. Allora io vedo due, vedo due macro trend. Il primo è quello, come ti ho detto, del negozio. L'evoluzione veramente eh, distacco dal, dal vecchio del retail. Il retail deve innovarsi. Deve portare per me. Deve dare all'utente finale tutte le possibilità che l'utente finale ha nel digitale. Se io voglio fare un like nel negozio, lo, lo, spero di che lo, io lo potrò fare, ecco su, su mm. qualcosa. Così come vedere magari nel negozio, provare e vedere se una taglia mi sta bene. No, un po', un po quello di cui abbiamo sempre parlato, ma applicato alla massa dei negozi. Questa, questa è la, la prima innovazione. E la seconda. Il secondo trend che vedo, che non è troppo futuristico, è quello un po' che segue il modello cinese dell'e-commerce, ovvero che le vendite arriveranno dai canali di vendita marketplace o social commerce rispetto al canale di proprietà. Quindi l'azienda avrà, forse prima adotterà, eh, se, un'azienda che vuole vendere digitalmente, ormai lo fanno tutti, va bene, ma eh, prima se, eh, si vedranno i, come molto avvi- già avviene su Amazon, eh? e vende in Amazon e nel canale di proprietà quando c'è fit col prodotto il fatturato è 90% Amazon e 10% canali di proprietà mm. questo non si applica molto, non, è, non parlo di lusso ma parlo di alcuni prodotti che magari sono eh, di consumo generale che vanno bene su Amazon Ecco, però il canale di marketplace o social commerce sarà, i, saranno i primi canali di vendita e poi il canale di e-commerce sarà quello di, come si dice, di comunicazione di, esperien- di esperienza e di contatto con l'utente. Quindi l'utente che ormai conosce il brand e vuole eh, far evolvere, tipo anche in una community o in maniera eh, fedele, fi- fi- di fedeltà, andrà sull'e-commerce di proprietà, ma le vendite saranno, arriveranno sempre più da, questi, da-, da Google, da Facebook e da Amazon. Ora, Parlo.
0: Immaginati il giorno in cui YouTube, diciamo, non l'hanno ancora fatto per un problema di logistica e di, di miliardi di casini che hanno, però se su YouTube vedi appunto questo video e poi dici ah, mi piace questo microfono, clicchi e lo compri, cioè, capisci che questo toglie tutta una frizione che ad oggi c'è di dire guarda, vai nella descrizione, poi vai sul sito, poi perché sono già direttamente su Google, ho già i dati dentro la tua carta di credito, faccio one click come Amazon e compro qualunque cosa. che è quello che succede appunto sui social di, fi-
1: di fiducia, no? Perché io mi Beh. fido a dare, a, a dare il denaro a, a queste grandi aziende che mi tute- anche mi tutelano e, e magari anche in caso di problemi ho maggior tutela come... Sì come fanno gli
0: altri. È, è strano come mh, appunto siano ancora indietro da questo punto di vista, cioè se penso eh, Facebook diceva, allora puoi vendere su Instagram direttamente, ormai sono so, tre anni che, che si sì, fanno il test di beta e bla bla bla, però in teoria personalmente mi aspettavo fosse già disponibile ecco, come funzione complessiva per tutti, cioè fosse già una cosa normale così appunto come sui social cinesi, però forse il problema è che di qua abbiamo un monopolio di Amazon, che quindi su tutta la logistica è un passo avanti, ma non ha la parte social, e di qua c'hai la parte social, ma non hai la parte eh, di commerce, Insomma, quindi que- forse questa è un po' la modalità. Molto bene. Jacopo, ehm, direi che abbiamo toccato un po', tutti gli argomenti io ti ringrazio sei sempre molto chiaro e preciso rinvio tutti alla prossima puntata dello speciale con Printful printful.com slash monti se lo volete testare e provare effettivamente si apre un mondo di opportunità e potenzialità super interessanti che prima non c'era solo qualche anno fa non era possibile quindi questo mi sembra sempre un'ottima opportunità Jacopo grazie alla prossima
1: grazie Marco Ciao. ciao ciao ciao